0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Düfte beeinflussen uns meist ohne, dass wir es merken. Mir meist passiert das Riechen so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht kennst du den Spruch, den kann ich aber gut riechen. Vielleicht hast du ihn schon mal gehört. Und diese Verknüpfung von den Gerüchen zu den Emotionen, zu unseren Gefühlen und Erinnerungen hat durchaus ihre Berechtigung und Viele neue Studien zeigen auch, dass Düfte sogar zu Heilung beitragen können, weil sie einen direkten Draht zum Gehirn haben. Darum schauen wir uns heute mal genauer an, welche Düfte haben welche Wirkungen, was hat es mit ätherischen Ölen auf sich, wie können Düfte vielleicht auch gesundheitsschädlich sein. Darauf kannst du dich freuen. Bis gleich.
1: Dein gesunder Podcast to go. Listen
0: and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und
1: Jess. Hallo auch von mir. Wir wollen heute anfangen und uns erstmal ein paar Fakten und Studien zu dem Einfluss von Düften auf die Gesundheit anschauen. Dann speziell, was können ätherische Öle, was weiß man, wo muss man vielleicht vorsichtig sein. Dann Achtung vor künstlichen Düften und Duftkerzen, da gehen wir kurz drauf ein. Und am Schluss wollen wir wie immer noch ein paar Tipps für verschiedene Düfte und deren Wirkungen geben.
0: Genau, wie Einheiten auch gesagt, es ist super spannend, dass zum Beispiel Krankenhäuser auch schon mit Aromatherapien arbeiten, gerade in der Pflege, dass sie beim Waschen zum Beispiel Lavendel zur Beruhigung mit dazu nehmen oder es gibt ja auch verschiedene Salben, die man sich einreibt, dass die ja auch eine duftende Wirkung haben oder allein wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, ihr geht irgendwo zur Massage und dann riecht es schon so gut oder man kommt in eine Bäckerei und dann gibt es diesen bestimmten Duft, also ohne dass wir es vielleicht bewusst wahrnehmen, ist der Duft auch so immer schon was, was uns meist mit Freude erfüllt oder es gibt auch irgendwelche Düfte, wenn man da sagt, das stinkt jetzt. Das ist auf jeden Fall etwas, was einem immer direkt auffällt. Ja, der Duft, der geht nicht an einem vorbei. Das, ich glaube, da reicht auch schon die Übung oder die Vorstellung, stell dir mal vor, du kannst jetzt nichts mehr riechen. Da kannst du keinen Menschen mehr riechen, dann geht irgendwie, geht einfach ein Teil verloren. Genau. Und wir wollen jetzt auch mal ein paar Fakten rein diven was so äh, Duftstoffe mit äh, dem Körper zu tun haben, um kurz euch so einen Background zu geben, wie ist das jetzt miteinander verbunden und wie kann es sein, dass jetzt Düfte so eine große Wirkung auf die Gesundheit haben können?
1: Die Art und Weise, wie wir riechen und die Art und Weise, wie das dann im Gehirn verarbeitet wird, sorgt auch dafür, dass wir eine starke Verknüpfung zwischen Düften und Gefühlen und Emotionen Erinnerungen haben. Also das kann mal jeder für sich selbst auch Gucken, ähm, gibt es einen Duft, der einen irgendwie an die Kindheit erinnert, weil zum Beispiel die Oma immer ein bestimmtes Gebäck gebacken hat oder vielleicht auch einen Teegeruch, den es immer irgendwo gab. Also ja, es gibt Gerüche, da kriegt man sofort eine Erinnerung, obwohl es gar nicht unbedingt bewusst sein muss, dass man dort immer diesen Geruch gerochen hat. Ja, ja. Dann haben wir später auch nochmal einen Tipp dazu, wie
0: sowas beim Lernen oder bei Aufnahme von neuen Dingen helfen kann. Weil es ist ja einfach unglaublich spannend, dass durch so einen Duft direkt so ein Bild entsteht. Ja, also du kannst einem was jetzt unter die Nase halten und dann denkst du, ah, das erinnert mich da und da ran. Das finde ich mega spannend. Und es ist halt auch so erklärt, dass die äh, Riechzellen, die wir in der Nasenschleinhaut haben, dass der Duft, der da reinkommt, dass der direkt ins Gehirn fließt, ins limbische System und ein Hypocampus, was mit der Erinnerung verarbeitet ist und da ist nicht noch irgendeine... Ähm, einen Zwischenweg hat und so quasi direkt, das auch schnell funktioniert und unbewusst, weil das nicht nochmal in einen anderen Teil, in den Thalamus fließt im Gehirn, wo man dann das Ganze nochmal verarbeitet und quasi einen Schritt länger braucht, sondern es fließt halt wirklich
1: direkt. Ja. Noch ein Fakt, der unter die Kategorie, das hätte ich lieber nicht gewusst fällt, ist, dass Riechen bedeutet immer, dass Partikel von dem, was man riecht, in der Nase sind. Das heißt, wenn man was Ekliges riecht, bedeutet das auch, dass Partikel davon wirklich in der Nase angekommen sind. Das heißt, da kann man mal drauf achten, wenn man was Ekliges riecht, dass man sich vielleicht irgendwie einen Schal über die Nase zieht, damit man nicht so viel davon abbekommt.
0: Oh, was, guter Fakt. Vielleicht ist es auch eine Motivation, sich mehr auf Dinge zu konzentrieren, die gut riechen und Dinge, die einem nicht so gefallen, sofern es denn geht, irgendwie auszueliminieren. Wobei, was man auch machen könnte, was mir einfällt, wenn man sagt, das riecht nicht gut, dann ist es ja auch irgendwie aufgrund von Erinnerungen und wahrscheinlich auch ein Stück weit von Konditionierung aufgrund von dem, was wir uns gerade angeschaut haben. Weil stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht eklig, zum Beispiel, wenn man, was mir jetzt einfach an einer Kuhweide vorbeifährt, im Auto, und dann kommt es da durch die Lüftung und jeder so eklig. Und das haben wahrscheinlich die Eltern ja auch schon gemacht, als man dann noch ein kleines Baby war. Und dann hat man irgendwie gelernt, dieser Geruch hat eklig zu sein. Vielleicht hat man sogar eine Möglichkeit, sich da umzutrainieren und einfach jedes Mal, wenn man da irgendwie Gill oder so riecht, sagen, hm, schön, gut, dass die da Dinger verarbeiten und dass ihr Darmkreislauf gut funktioniert.
1: Ich glaube, teils, teils. Also das kann ja teilweise auch wirklich Stoffe beinhalten. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass wir auch Dinge... Haben den nicht gut riechen? Teilweise natürlich ist es Konditionierung, aber teilweise auch, weil es nicht gut für uns ist. Ja, ja, na gut. Schöner side <lacht> Vielen Dank oder auch nicht. <lacht> äh, genau. Zurück
0: dazu, also die, ähm, was wir jetzt schon festgestellt haben, die Riech. Wahnsinn eng mit dem Gehirn verknüpft und dadurch natürlich auch mit den Nervenknotenpunkten verknüpft. Also die sind, liegen sehr nah einander. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, weshalb überhaupt Wissenschaftler darauf gekommen sind. Also allein durch der durch die Lage von Riechbahnen und Nervenknotenpunkten im Gehirn, dass es zur Schmerzwahrnehmung oder zur Schmerzbewertung beitragen kann, dass es da wichtig ist. Und dahingehend haben dann halt eben die ganzen Forschungen gestartet, um zu gucken, wie kann man vielleicht mit ätherischen Ölen auch Schmerzen lindern oder wie kann das eben auch Krankheiten helfen, weil jede Zelle, jede Zellart, auch für einen anderen Duftstoff empfänglich ist. Ja, man kann jetzt nicht einfach so den ganzen Körper quasi über einen Kamm scheren, sondern da geht es dann immer zu testen, okay, welcher Duft spricht welche Körperregion oder welche Zellart eben an. Aber dann, wenn man das rausfindet, man weiß ja auch schon viel, später geben wir euch auch so ein paar Tipps, welche Düfte für was gut sein können. Dann kann man damit echt schon ganz gut
1: arbeiten. Ja. Die Präferenzen für welche Düfte man mag und damit spielt auch einher, welche Ernährung man äh, bevorzugt, ist, dass ähm, das wird schon im Mutterleib festgelegt, was man da mag und nicht mag. Und gerade Kleinkinder sind sehr, sehr empfindlich für neue Gerüche und neue Geschmäcker, Geschmack und Geruch geht ja auch sehr viel miteinander einher. Ähm, deswegen, wenn man da ein Kind hat, das irgendwie Sachen nicht essen will, äh, liegt das meist daran, dass Kinder empfindlich sind, damit die nicht einfach irgendwas in den Mund stecken, was nicht gut für sie ist. Also früher war das ganz, ganz wichtig, dass neue Geschmäcker und neue Gerüche erstmal potenziell gefährlich sind ähm, und man da dann langsam neue Sachen hinzufügen muss und man das den Kindern auch öfter einfach präsentiert, ohne dass sie vielleicht das dann essen wollen, aber dass sie einfach öfter den Geruch und den Geschmack mal so antesten können, bevor sie das dann wirklich als ungefährlich einstufen und essen können und wollen.
0: Ja, das muss wir immer überleben. Ja. Erstmal Gefahr, Gefahr. Genau, ja. Und, äh, wir können dann gerne zu ätherischen Ölen übergehen. super spannendes Feld, passt ja auch. Im Yoga begegnet mir das immer und immer wieder. Ich habe äh, mich sehr gefreut, da heute mich auch mehr noch mal mit zu beschäftigen, weil bislang habe ich immer so ein bisschen damit gearbeitet und das immer mal wieder gehört und ganz viele Leute sagen, ja, Ätherische Öle ist so toll, macht das unbedingt und ich nutze es selber auch schon. Aber bislang war ich da gar nicht so tief drin und deshalb ja, freue ich mich sehr, dass wir heute auch darüber reden. <lacht> ähm, wie ist es bei dir? Hast du viel mit ätherischen Ölen gearbeitet oder mit irgendeiner Art von Duft?
1: Also tatsächlich gar nicht. Ich bin da eher in der Kategorie Skeptiker. Ähm, nicht, weil ich nicht dran glaube, dass der Duft und so... Ähm, positive Effekte haben kann, sondern weil man da durchaus auch viel falsch machen kann. Also das ist ja kein Allheilmittel. Und ja, es gibt auf der einen Seite Menschen, die das gut recherchiert, rüberbringen und genau sagen, was wie gut ist und man machen kann. Und dann gibt es aber auch die Sparte, die sagt, das ist gut für alles, wir brauchen gar keinen Arzt mehr. Und ähm, genau, und weil ich das immer ein bisschen anstrengend finde, rauszufinden, okay, wer erzählt jetzt, was wissenschaftlich fundiert ist und bei wem muss man aufpassen. Deswegen habe ich da eher immer so einen Bogen drumherum gemacht. Deswegen bin ich gespannt zu hören, was du recherchiert hast.
0: Ja, passt ja dann für uns beide ganz gut, dass wir es machen. Wir gehen ja auch später noch auf die Gefahren ein, die verschiedene Düfte eben dann haben kann. Und jetzt steigen wir eher mal in die Öle ein, beziehungsweise bevor ich das machen will, wir kommen jetzt sozusagen in den Part von wegen, wie kannst du jetzt diese ganzen Düfte gesundheitlich positiv nutzen für deinen Alltag? Erstmal der naheliegendste Tipp, den wir haben. Ja, wenn man merkt, oh, ich rieche jetzt bewusst, was kann man machen?
1: Ach so, naja, man kann äh, einfach mal, wenn man draußen unterwegs ist und irgendwie eine blühende Pflanze sieht, da mal seine Nase reinstecken oder auch also ich gehe wahnsinnig gern durch den Wald und rieche so einfach Nadelduft und ja, so dieser frische Waldgeruch ist einer meiner absoluten Lieblingsgerüche. Und wenn man da mal, ja, also wenn man durch den Wald geht, bleibt einem fast nichts anderes übrig, als bewusst wahrzunehmen, wie gut es da riecht.
0: Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Das will ich auch auf jeden Fall hervorheben,
0: dass ätherische Öle, die sind natürlich nochmal konzentrierter in ihrer Wirkung und also... Ich nutze sie auch schon länger jetzt und finde es ganz toll, dass man aber, bevor man sich jetzt wieder Sachen kauft und versucht, von außen irgendwie was zu bewirken, dass man zusätzlich zumindest oder vielleicht sogar im ersten Schritt einfach mal das Bewusstsein generell für Düfte steigert. Ja, so ein kleines... Mini-Riechtraining quasi schon mit sich selber macht, so wie du das sagst, indem man zu Hause mal guckt, was rieche ich, rausgeht beim Spazieren, sowieso ohne Handy und so, was wir immer wieder sagen. Und dann, anstatt jetzt mal zu gucken, was sehe ich, mal zu augenfällig mal zu schließen und zu gucken, was rieche ich überhaupt. Und so quasi schon mit dem natürlichen Duft, den uns uns gibt, zu arbeiten und in dem Sinne zu trainieren. Ich glaube, es kann auch schon eine sehr entspannende Wirkung haben. Oder generell wissen wir, dass es auf den Kreislauf, auch die frische Luft und... Du hast im vorher schon gesagt, ja, da kommt so viel Gutes zusammen, wenn man das einfach bewusst mal macht draußen. Genau, cool. Dann äh, lass uns in die ätherischen Öle einsteigen. Ähm, in ätherisches Öl wird aus verschiedenen Pflanzen Gewonnen, also nicht jede Pflanze hat auch ein ätherisches Öl, sondern von, ich habe es mal rausgesucht, 390.000 Pflanzen haben sogar 2500 einen Anteil von ätherischen Ölen. Das wird dann meist über Destillation wird dieser Teil aus der Pflanze gewonnen, der dann den... Duftstoff enthält, den du auch in der Rose hast, nur dann wird natürlich ganz viel andere Information, die die Rose ja auch beinhaltet, wird quasi wegdestilliert, sodass am Ende der reine Duft quasi übrig bleibt. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr intensiv, weshalb man da vielleicht gleich schon mal vorweg sagen darf, dass ähm, weniger, aber ätherischen Öl noch immer mehr ist. Ja, Bevor man da zehn Tropfen irgendwo reinmacht, reicht meistens auch dann irgendwie schon mal einer, weil es halt wirklich auch stark äh, konzentriert daneben ist.
1: Gibt es dann auch 2.500 verschiedene ätherische Öle oder haben Pflanzen teilweise die gleichen ätherischen Öle? Es gibt
0: teilweise die gleichen. Also hier ähm, habe ich auch rausgesucht, werden ca. 500 verschiedene Öle hergestellt, was immer noch super viel ist. Also stell dir mal vor, du hast 500 Öle in deinem Schrank stehen. Deshalb da auch... Ähm, die Empfehlung von Aromatherapeuten, dass man sich so eine kleine Hausapotheke macht, in Anführungsstrichen, also so 10 zwölf Öle, wenn man merkt, es tut einem gut, sich raussucht, für verschiedene ähm, Beschwerden, die dann auftauchen, Ja, dass man da jetzt nicht 500 braucht, sondern vielleicht so, ja, ich habe jetzt mit zwei angefangen, jetzt suche ich mir noch zwei, also so Schritt für Schritt kann man sich da auch herantasten
1: einfach. Und wofür kann man jetzt ätherische Öle einsetzen? für ganz ganz
0: viele Sachen. Also, da kann man eigentlich alles, was mit Düften zu tun hat im Alltag mit ätherischen Ölen ersetzen. Also, man kann bei der beim Parfüm darauf achten, ähm dass man grundsätzlich natürliches Parfüm kauft, aber man kann sich es auch ein bisschen selber machen. Ja. Anstatt dass man ein Parfüm kauft, kann man ätherisches Öl zum Beispiel holen, man kann da so Roller draus machen oder man kann ja auch einen Schraubverschluss drauf machen, der sprüht, wenn man das zum Beispiel mit Wasser und einem anderen Öl, zum Beispiel Mandelöl mischt und dann kann man sich damit einsprühen quasi. Dann hat man da schon sein natürliches Parfüm hergestellt oder man macht es mit der Körperpflege, also mit irgendwelchen Cremes es ist halt immer die Frage, wie viel will man selber machen. <lacht> Wenn man das nicht will, kann man einfach auch beim Einkauf mal drauf achten, dass man da ähm, natürliche Dinge auswählt und wenig ähm, ja, chemisch hergestellte Körperpflege auch. Also bei Duschgeh und so geht das ja immer weiter. Und das ätherische Öl an sich kann man ja auch therapeutisch einsetzen. Die sind da immer noch am Erforschen, wie sehr das jetzt zum Beispiel bei Rückenschmerzen oder auch bei Migräne hilft. Ja, es hat schon positive Effekte, aber... Die Studien, soweit ich es gefunden habe, die waren jetzt noch nicht so ganz wirklich bis zum Ende dann durchgeführt, dass man genaue Handlungsanweisungen geben kann, aber wie bei allem, was wir hier erzählen, darf man das immer einfach auch mal selber ausprobieren, ja, vielleicht hilft dir das ähm, bei Migräne oder bei Rückenschmerzen oder Magenschmerzen oder sonst irgendwas,
1: ja. Dazu noch den wichtigen Hinweis, dass man ätherische Öle auf gar keinen Fall unverdünnt verwenden soll, sondern wie du eben schon gesagt hast, man vermischt das mit Mandelöl oder mit Wasser. Und ja, wenn man sich ätherische Öle unverdünnt auf die Haut zum Beispiel macht oder damit inhaliert, dann kann es zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen kommen. Und die sind auch nicht dafür gedacht, dass man die ähm, unverdünnt benutzt. Also, wenn man das kennt, die kommen in so einem kleinen Fläschchen und das Fläschchen dauert, das reicht für ein ganzes Jahr meistens. Genau, weil man damit wirklich sparsam umgehen soll. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du es nochmal, nochmal
0: sagst, ja. Äh, man kann das auch, ähm das hat einen positiven Einfluss auf die Psyche und man kann es auch, das finde ich voll schön, das machen vielleicht auch schon viele, in so einem äh, Teelicht verwenden. Also, man hat ein Teelicht unten, das steht in so einem Krug und das ist Ober so eine Schüssel und dann macht man da ja auch meistens ähm, ein Öl rein, ähm, ein ätherisches Öl mit einem Duft und so kann man sich auch immer natürlich selber seine Duftkerze zum Beispiel erschaffen für Raubenduft, wenn man das kennt. Das finde ich halt ganz schön, dass es ja noch. Nicht so direkt Einfluss mit dem Körper, wenn man das noch nicht so will, sich damit irgendwie einzureiben oder so. Aber dann hat man da schon mal einen schönen Raum durftig sich gestaltet. Ja. Oder inhalieren, du hast auch schon angesprochen. Ja, das habe ich früher auch gemacht mit der Mama. Anstatt wenn irgendwelche Erkältungen waren, haben wir so ein Inhalationsgerät gehabt. Dann hast du gekochtes Wasser, machst ein paar Tropfen rein und dann werden die Atemwege halt nochmal frei. Aber dafür kann man es auch ganz praktisch anwenden. Kompression, Aroma, Massagen, da gibt es ja ganz 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 viel also alles wo irgendwie Düfte
1: dazu gehört können gut dann kommen wir noch zu einem anderen Thema es gibt gerade in der Weihnachtszeit auch ganz viel so Duftkerzen Duftstäbchen Räucherstäbchen das ist vielleicht sogar das erste wenn man sich nicht so auskennt woran man denkt wenn man an Düfte denkt aber da muss man teilweise auch vorsichtig sein weil gerade in Duftkerzen einerseits schädliche Stoffe sein, äh, drin sein können. Es gibt da ein gutes Papier von der Uni Hamburg, das können wir mal verlinken, wo äh, für die Weihnachtszeit so ein paar Tipps stehen, wie man gefährliche Chemikalien vermeiden kann. Aber nicht nur ist das Problem die Inhaltsstoffe, sondern auch dadurch, dass die verbrannt werden, ähm, kann es auch zu Schädigungen kommen. Natürlich ist das jetzt alles in Maßen zu betrachten. Also wenn man mal hier und da ein bisschen eine Duftkerze anhat, bekommt man nicht direkt Lungenkrebs. Aber man sollte vielleicht nicht acht Stunden am Tag direkt mit der Nase drüber sitzen. Also alles wieder so
0: im Maße. Hast du da noch weitere Tipps, worauf man achten kann?
1: Also es gibt äh, natürliche Kerzen, sowas wie aus Bienenwachs oder aus Soja, und es gibt auch Siegel, auf die man achten kann. Es gibt das RAL-Gütezeichen, das dafür steht, dass keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe in den Katzen drin sind. Genau, also da gerne einmal zu Hause auch auf die Inhaltsstoffe gucken von den Katzen, die man hat. Und wie gesagt, solange man es in Maßen verwendet, muss man sich auch keine zu großen Sorgen machen. Hast du noch andere äh, Tipps, wie man praktisch das umsetzen kann?
0: Ja, <lacht> was wir tatsächlich auch schon machen, also auch mein, mein Freund und ich, der hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, wenn Düfte ja Erinnerung speichern können, dass du immer bei verschiedenen Tätigkeiten verschiedene Düfte hast. Zum Beispiel, wenn man jetzt, wir lesen morgens meistens und dann ist da immer so eine, ein Duft nebendran, nur beim Lesen und dann, wenn fertig lesen ist, aus und dann beim nächsten Lesen wieder. Das heißt, das Lesen ist immer schon mit diesem einen Duft zum Beispiel verbunden. Und wenn man jetzt das Wissen irgendwie bräuchte für eine Klausur, für eine Prüfung oder für einen Vortrag oder sonst irgendwas, dann könnte man quasi wieder diesen Duft hervorrufen und würde bestärken, dass man sich daran noch mehr erinnert. Das war so eine kleine Studie, die wir selber durchgeführt haben. Da habe ich jetzt nicht geguckt, gibt es da noch mal große Nachweise. Aber so kann man quasi bewusst auch immer einen Duft bewusst quasi mit einer Erinnerung verknüpfen. Ja? Man muss es ja nicht unbewusst passieren lassen.
1: Genau, eine Möglichkeit, wie man das recht leicht machen kann, ist, dass man in der Klausurvorbereitung und dann auch in der Klausur immer den gleichen Kaugummi kaut. Weil das oft dann, also muss natürlich ein besonderer Geschmack sein, den man sonst nicht so benutzt. Es gibt ja zum Beispiel zimt oder also was, was man sonst nicht benutzt. Und... Genau, wenn man das dann in der Vorbereitung und auch in der Klausur kaut, dann hilft der Geruch tatsächlich, gibt es Studien dazu, ja, dass die Erinnerungen besser wieder abgerufen werden können. Das ist psychologisch auch ganz leicht zu erklären. Ähm, Kontextinformationen werden mitgespeichert in der Erinnerung und je mehr Kontextinformationen ja man als Schlüssel hat, um die Erinnerung aufzurufen, desto leichter kann man sie aufrufen. Na, ja, voll gut.
0: Also macht das, wenn ihr bewusst was erinnern wollt gibt es an eure Kinder weiter, weil sie das in der Schule brauchen. Ja, cool. Genau, das ist noch so ein zusicher Tipp. Ansonsten haben wir auch schon ein bisschen was gesagt und kommen noch gleich zu den drei Tipps to Go. Ähm, also was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass man die Wohnung auch regelmäßig lüftet, also dass man auch so Duftstau verhindert, auch gerade wenn sich dann mal ähm, schädliche Stoffe teilen, dass man einfach regelmäßig frische Luft sowieso reinbringt. Und das haben wir jetzt schon öfters gesagt, so oft wie es geht auch mal rausgeht und einen achtsamen Waldspaziergang macht und cool. Dann will ich gerne noch so ein paar Düfte und Funktionen einfach nennen von den Hauptpunkten. Was ich super gerne nutze, zum Beispiel ist auch Lavendel. Das ist sehr ähm, schlaffördernd und auch entspannt. Ähm, das kann man sich auch ähm, mit anderem Öl vermischen, auf die Muskeln einreiben. Das entspannt Muskeln. Das kann auch die Bronchien entspannen, wenn man das oben drauf löst. Also falls man da das Schlafen unterstützen will, kann man das dazu nehmen. Außerdem ich finde einfach, Lavendel riecht so gut. Dass ich, wenn ich ein Haus irgendwann mal habe, dann möchte ich gerne Lavendelbäume überall, Büsche überall drumherum haben. So kann man auch gucken, vielleicht vom Organismus ja, woran fühlt man sich angezogen? Vielleicht ist auch dann gerade das, was man braucht oder was einem gut tut. Was noch schön ist, Thymian zum Beispiel oder auch Fenchel für Darm, Bauchregion, Ja, wenn man Bauchweh hat, dann kann man das auch mit dem Mandelöl vermischen und so ein bisschen auch einreiben. Oder Zitrusgerüche sind generell gut, dass die Stimmung gehoben wird. Kann man auch Hat man auch mit Orangen oder so, wenn man die isst, dass man sagt, hey, wenn ich eine Krankheit anbahnt, ess das. Und so kann man es halt auch mit den Gerüchen ein bisschen verwenden, wenn man einen schlechten Tag hat, dass man da Zitrone, Bergamotte oder sowas ähm, riecht. <lacht> ähm, was noch? Ja, Nelke zum Beispiel, ja wenn man Zahnschmerzen hat oder zum Desinfizieren, eignet sich das auch ganz gut. Und um Pfefferminze, Eukalyptus, das ist also ja auch so Erkältungsbäder, das hat man vielleicht schon, wenn man baden geht. Dann sind das meistens die Gerüche, die auch in diesen ganzen Bademitteln da verarbeitet sind, um diesen Schaum zu machen. Das kann man auch quasi dann selber sich einfach ein bisschen beimischen oder zusätzlich als Roller oder als Duft verwenden. Pfefferminze, Eukalyptus nicht nur als Tee trinken, sondern noch riechen und dann <lacht> darf die Erkältung schnell weggehen. <lacht> ja, ich glaube, das passt erstmal. Wir können ja auch ein bisschen was anhängen oder wenn ihr mehr Fragen habt, noch mehr wissen wollt, ihr dürft uns immer schreiben, ähm, mir vor allem bei Instagram und dann können wir da auch noch mal genauer gucken, was euch vielleicht gerade helfen kann. Okay, sind wir ready für die drei Tipps to go?
1: Der erste Tipp wäre, mal bewusst Naturdifte wahrzunehmen. Also zum Beispiel bei einem Spaziergang mal achtsam zu sein. Was rieche ich gerade und was löst das auch in mir aus, um einfach mal diesen Sinn des Riechens, den man ja hat, bewusst wahrzunehmen und auch dessen Funktionen anzuerkennen.
0: Ja,
1: Mag ich den Tipp. <lacht> Der zweite Tipp ähm, ist
0: es jetzt sich mal wirklich, ein Öl auszusuchen, also wenn ihr noch gar nicht mit ätherischen Ölen gearbeitet habt, euch da mal, wir schicken ja auch noch links rein, mal zu gucken, was ist euer Hauptbeschwerde und dann erstmal ein oder ich sag mal maximal zwei Öle rauszusuchen und langsam einfach anzufangen, jetzt nicht gleich, da passt auch die Minimalismusfolge, 20 Öle direkt kaufen, ähm, auch ihr wollt jetzt direkt tief da einsteigen, sondern ansonsten da mal gezielt einfach aussuchen, probieren, wie kommt ihr damit klar, wie oft benutzt ihr das wirklich, ähm und dann euch rantasten, ob es was für euch ist und ob es euch selber halt einfach gut tut.
1: Und der dritte Tipp wäre ein achtsamer Dufteinkauf, insbesondere wenn man auf Duftkerzen steht und da so ganz viele zu Hause hat und die ständig am Brennen ist, ist, dass man mal überprüft, welche Inhaltsstoffe sind da drin und dann gegebenenfalls den Gebrauch der Duftkerzen ein bisschen einschränkt, damit man da keine gesundheitlichen Schäden davon trägt. Okay, meine Lieben, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wir konnten
0: euch hier viel neuen oder auch alten Input mit reingeben und euer Duftverhalten nochmal achtsamer gestalten. Ähm, ihr dürft uns gerne mal schreiben, habt ihr schon Düfte benutzt? Für was habt ihr die äh, Düfte benutzt? Was haben sie für Wirkung? Was ist vielleicht noch euer Haupttipp? Oder auch wenn ihr jetzt schon viel mit ätherischen Ölen zu tun habt, Vielleicht hat euch die Folge auch nochmal angeregt, einfach ein bisschen achtsamer auch damit umzugehen, nochmal zu hinterfragen, okay, welche Düfte tun euch wirklich gut, was braucht ihr in eurer kleinen Hausapotheke und dann schreibt gerne bei Instagram. Wir freuen uns auf jede Nachricht, auf jede Bewertung, auch bei IT und, so und wünschen euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Wir sind Maddie und.
1: Und Jess von Listen
0: and Move. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.